0: Mēs tikko dziedējām dziesmu dziesam par prieka eļu. Un uh, es ticu, ka Dievs mums katram grib dot daudz prieka. Daudz prieka, daudz uh, laika un daudz brīnišķīgu lietu izbaudīt savā dzīvē. Un vārds, ar kuru šodien gribētu dalīties, sauksies ar prieku izdzīvot savu aicinājumu. Tā arī var pierakstīt – ar prieku izdzīvot savu aicinājumu. Kāds cilvēks ir teicis, Viens gudrus cilvēks teica svārdus, ka tas, ko mēs daram ar prieku, to mēs daram labi. Ja mēs kaut ko daram ar prieku, mēs daram to labi. Un es domāju, ka, ja mēs padomājam par sevi, par savu dzīvi, mēs daram to labi, mēs daram ar prieku. Un uh, mums vajag mūsu aicinājumu izdzīvot ar prieku. Un šodien par to arī runāsim. Un gribu vēst jūs uz vēstuli Efesiešiem 4. nodaļas 1. pants vēstulē Efezēšiem. Tad nu važā slēgts sava kunga dēļ, es jūs mudinu dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Un pagājušajai devkalpājumā mēs runājam, kā prasa šī aicinājuma cieņa. Kā prasa dzīvot šī aicinājuma cieņa visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, citu panestam mīlestībā, censtamies uzturēt gara vienību ar saiti, viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumās at aicināt viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu dievs un tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Un mēs runājam par to, kā izdzīvot savu dzīvi aicinājuma cienīgi. Kā izdzīvot, kā to prasa aicinājumu cienīgi. Bet es atkal gribētu atgriezties pie tā, kāds tad ir mūsu aicinājums. Ja mēs esam aicināti izdzīvot savu dzīvi aicinājumu cienīgi, tad kāds ir mans aicinājums? Kāds ir mūsu kā divu bērnu aicinājums? Un dosimies uz vēstotas efiziešiem otrās nodaļas, otrās nodaļas 19. 20. pantu. Vēstu efiziešiem otrā nodaļa, 19. 20. 22. pāns, tas ir no Bībeles, no svētiem rakstiem, varbūt, lai kādam nebūtu tāds samulsums. Tāds vēstu efiziešiem 2. nodaļa, 19. pāns. Tātad, Dievs mums kaut ko vēlas pateikt. Pirms tam tiek runāts, kā mēs esam apdāvināti, mēs esam svētīti, mēs esam aicināti, mēs esam bagātīgi piepildīti ar gudrību un tas tā ir tās tā secinājums 19. pantā. Tā tad, jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas velces pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. nams, uzcelt uz apustuļu un praviešu pamata, kuras tūrakmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista, Auk par svētu templi tam kungam, un viņā arī jūs līdz tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Tad kāds ir mūsu aicinājums? Būt par vienas valsts pilsoņiem ar Jēzu Kristu, ar svētajiem uz zemes un ar svētajiem debesīs. Būt par vienas valsts pilsoņiem. Būt par Dieva saimi, par Dieva ģimeni. Mums ir viens tēvs, mēs savā starpās esam un brāļi. Tas ir mūsu aicinājums būt par vienu ģimeni. Mūsu aicinājums ir būt par namo, kas uzceltas uz apustuļu un praviešu mācības. Draudzē ir uzceltas uz apustuļu un praviešu mācības, un šai mācībai ir stūrakmens Jēzus Kristus. Tātad mūsu pamats, mūsu sākums ir mūsu kungs Jēzus Kristus. Un mūsu aicinājums ir ļaut un līdzdarboties svētiem garam, lai mēs tiktu salaisti kopā. Visā viņā visa celtne salaisti kopā aug par svētu tam kungam, un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelt par dieva mājokli gara. Tātad mūsu aicinājums un ir ļaut un līdzdarboties dievam tajā, lai viņš, lai svētais gars mūs salaiž kopā, ziniet, kā saliek rokas šādā veidā kopā kā salaiši kādreiz akmeņus. Ja esat redzējuši kādreiz vecās mājas, jeb vecās pīlis kādus mūrus, tad tur nebija tā, ka vienkārši akmeņus ņēma un sakrāvu kaudzītē vai vienkārši samūrē. Akmeņus iegrozīja, pigrozīja, piecirta, nocirta, lieko sakārtoja, ielika mazākus akmeņu pa vidu. Tādā veidā arī Dievs mūs salaiš. Mūsu aicinājums ir ļaut Dievam mūs salaiš savā starpā kopā un, Mūsu aicinājums ir ļaut un izdarboties svētajam garam, audzēt mūsu par svētu templi tam kungam. Mūsu aicinājums ir ļaut, lai svētais gars veido no mums templi Dievam. Un mūsu aicinājums ir ļaut un izdarboties svētajam garam tajā, lai tiekam uzcelti par dieva mājokli garā, par templi, namu personību kurā dzīvo Dievs. Tas ir mūsu aicinājums. Tas ir mūsu aicinājums, un šie panta ļoti skaidri par to saka. Liels izcels aicinājums, diša aicinājums, unikāls aicinājums, ikvienam no mums, un katrai draudzēji, katram draudzs loceklim. Bet varētu rasties sajūta, kā mēs esam aicināti sēdēt. Ka var Dievs uzcels, sagatavos, izveidos, Mēs esam gaidīt, kad pienāks tas laiks, kad mēs kaut ko varēsim beidzot darīt. Kad ir šis te sajūta, var astīs, ka mēs esam vienkārši attīstīties, pilnveidoties, tā kā attīstīt savu personību un vienkārši baudīt. Un var astīs sajūta, ka mēs esam aicināti baudīt, būt Dieva draudzē, baudīt no dzīves un nekad nebūt gatavam. Un nekad nebūt gatavam. Varētu padomāt, ka tas aicinājums balstās uz to, kas mēs vēl būsim, kas mēs esam, un visā tajā sēdēt, gaidīt un absolūti neko nedarīt, vienkārši ļauties šīm procesam. Absolūti nē. Es saļūs diezgan agri. Un, ziniet, ja jūs esat ja piesardzīgi vai uzmanīgi ar svēto garu, jūs ieraudzīsiet dabā apkārt dažādas interesantas lietas, svar, kurām Dievs jums varēs runāt. Un es piecēlos diezgan gan bija, bija vēl liela tumsa. Un uh, es lūdzu dievu un skatījos ārā pa logu un es ieraudzīju latērnu, pāri ielēju latērnu. Un šī latērna dega bija gaismā, gaisma, naktas apkārt, Un es skatos ap šo latērnu, riņķo naktstauriņu. Viņi vienkārši riņķo sitās par to latērnu, aizskien projām atskienāt haotiska kustība. Naktstauriņi vienkārši riņķo. Mēs neesam aicināti. Dievu gaismā vienkārši kauti skriņķot. Mēs neesam aicināti vienkārši sēdēt, dzīvot, gaidīt un baudīt to mirkli, kad Dievs mūs sagaidīs. Jo mums ir vēl kāds aicinājums. Vēl kāds aicinājums, ko mums katram vajag izdzīvot. Un es gribētu uzsvērt izdzīvot ar prieku. Piedalīties lielajā Dieva misijā šajā pasaulē. Mēs neesam aicināti tikai būt draudzē, mācīties, ļaut savienoties, pieslīpēties, piemazgāties, pieveidoties. Mēs esam aicināti piedalīties lielajā Dieva misijā šajā pasaulē, uz šīs planētas zeme. Jūs zināt, ka Dievam ir misija glābt cilvēkus un mainīt šo pasauli. Dievam ir misija, ja mēs lasām bībā, mēs varam no pirmās lapaspuses, no pirmās lapaspuses, kā Dievs rada zemi. Mēs tam mēs redzam dažādas lietas, ko Dievs dar, un pēdējā nodaļās atklāsmes grāmatā mēs redzam, kā Dievs atkal visu maina. Un caur šo garo stāstu, kas ilgst gadu tūkstošiem, Dievs glābi cilvēks un pamazām maina šo pasauli. Un Dievu misija un aicinājums ir atklāt cilvēkiem savu mīlestību. Tik daudz šajā pasaulē jūtās vientuļi, tik daudz šajā pasaulē jūtās bez tēva palīdzības. Tik daudz cilvēku. Un tā ir mūsu, mūsu uzdams, mūsu aicinājums, piedalīties šajā lielajā Dievu misijā. Un Dievs to var izdarīt tikai. Es gribētu uzsvērt tikai un vienīgi caur savu draudzi, caur Dieva bērniem, caur kristiešiem, caur Tevi un caur mani. Mēģināsim iedomāties lielo, grandiozo, neiedomājami milzīgo un pašo Dieva plānu tos miljardus cilvēkus uz pasaules, tās daudzās pilsētas lietas notikumus, dabas katastrofas vai taisa labos laikus, ko Dievs veido šajā pasaulē. Un visā šajā milzīgajā plānā man un tev ir misija aicinājums piedalīties ar savu daļu. Tas ir kaut kas ārkārtīgi izcils un ārkārtīgi svarīgs un ārkārtīgi nozīmīgs. Un mums ir jāzina, ka mēs esam lielā, šīs lielās cīņas daļa. Un tāpēc šajā pašā vēstulē, sastajā nodaļā, 10. pantā, šī pati vēstula, sastā nodaļa, vēstula efizēšana sastā nodaļa, 10 pantā, svētais gads runā par kādu kristiešu neatņēmumu. Es gribētu vēlreiz atkārtot. Svētais gads runā par, par katru kristiešu neatņēmumu, neatņēmumu aicinājumu. Un ne tikai ar prieku, bet, būt draudzē, bet ar prieku izdzīvot savu aicinājumu un izdzīvot uzvaras un cīņas prieku. Es nebaidošu šī vārda, tiešām izdzīvot cīņas un uzvaras prieku, un izdzīvot savu aicinājumu, savu aicinājumu garīgajā kaujā, kādā mēs dzīvojam šajā pasaulē. Un kāds teicis, Visko, ko mēs daram, mēs daram ar prieku, tāpēc es gribētu runāt arī par šo aicinājumu, cīnīties šo garīgo cīņu, ka mums tas ir jāizdzīvo ar prieku. Un, ziniet, pagātnē ir bijušas kultūras, bijušas kultūras, kurās ir bijušas tāda nevis tradīcija, bet tāds uzskats, ka katrs īss vīrietis, ja vīrieši gods, ja vīrieši letnums, pabeigt savu dzīvi ir kaujas laukā, nevis uz vecumu gultas. Un cilvēks, kurš pabeidza kaujas laikā savu, laukā savu dzīvi, gāja bojā, viņš par varoni vai par cilvēku, kurš ir pilnvērtīgi un pilnīgi nodzīvojis savu dzīvi. Un man steikt, teikt tieši tāpat par mums. Mēs arī esam aicināti aiziet līdz galam kā, kā uzvarētāji atrodietas cīņas laukā. Kā uzvarētāji, kā cīnītāji atrodies šajā cīņas laukā. Un ikvienam neatkarīgi no dāvanas, no personīga aicinājuma no vecuma vai no dzīmuma ir šis aicinājums. Šis aicinājums būt šajā Dieva kaujā. Būt daļai no šī aicinājuma. Būt ar savu aicinājumu visā tajā iekšā. Mēs kādreiz braucam ar mašīnām, un cilvēku liek uz mašīnām interesantus uzrakstus. Un kā jau es teicu, ja mēs tā uzmanīgi skatāmies apkārt pasaulē, mēs varam ieraudzīt, kā Dievs uz mums ar dažām lietām runā. Un labu laiku atpakaļ es redzēju kādu uzrakstus, kādas mašīnas. Man šis uzraksts personīgi ļoti uzrunāja, lika domāt, un es viņu joprojām vēl atceros. Šis uzraksts bija Krieva valodājas, viņa tūkoši nedaudz latvisku, Nav bailes nomirt, ir bailes nedzīvot. Un tā ir taisnība. Tā ir absolūta taisnība, kā mums nav jābaidās no nāves. Mums ir jābaidās no tā, ka mēs savu dzīvi neizdzīvojam tā, kā mēs esam aicināti izdzīvot. Un pasaulē ir tik milzīgi daudz cilvēku, kristiešu, kuriem ir tāds potenciāls, tādas spējas, tādi talanti, tāda varēšana, ja tā varētu teikt, ielikt no Dieva. Bet viņu dzīvē tas nekad neparādās, viņa dzīvē tas nekad neizpaužas uz āru, jo cilvēks nesaprot, ka tas ir viņa aicinājums izdzīvot tās dāvanas. Šajā kaujas laukā, šajā cīņas laukā, kur mums katram ir dot. Kas bruņojas ar bruņām? Cilvēks, kurš domās doties kaujā. Kurš paņem ieroķis, cilvēks, kurš plāno doties kaujā. Kurš raicinās doties kaujā. Un šajā vēstulē Efeziešiem 6. nodaļā 10. pantā sāksim lasīt. Beidzot, topiet stipri savā kungā. Un viņa varenajā spēkā. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Kādā veidā tapt stipram? Bruņojieties ar visiem dieva ieročiem, lai jūs varētu pretīm stāties vēlna viltībām. Un šajā mirklī kristietība es sēžu benķī izgāžās. Kristietība es nepārtrauktu pilnveidojos, mācos, veidojos, paņemu tur, paņemu tur, paņemu tur. Un visu laiku es mācīju procesā un nekad neiesaistos, nekad neieguldos, izgāžas. Jo šajā vietā Pāvils saka, bruņojieties, topēc stipri savā kungā, un viņa varējās bruņojieties ar visiem dievi ieroķiem, lai jūs varētu pretīm stāties velna viltībām. Kādā veidā mēs varam bruņoties ar dievi ieroķiem? Kādā veidā mēs bruņoties ar Dievu iršiem. Un kāpēc? 12. pants. Jo ne pret miesu un mums jācīnās Tāda cīņa, bet pret valdībām un varām. Šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Un lūk šeit. Nevienam kristietim nav aizbildinājuma. Es esmu par vecu. Es esmu sievieti, es esmu vīrietis, es daudz ko nesaprotu. Dievs saka, bruņojieties, dodieties šajā cīņā, gatavojieties. Mēs tālāk klasīsim par tiem ieroģiem, ko Dievs mums absolu iedod. Bet viņš saka, jums ir cīņa, es cīnos, un mēs sakam, ka mēs esam Kristu. Kristus cīnās par šo pasauli. Kristus cīnās par mūsu kaimiņiem, par mūsu radiem, par mūsu palīgiem. Dievs cīnās. Ja mēs esam Kristu, mēs esam aicināti, Izdzīvot šo savu aicinājumu šajā kaujas laukā, šajā garīgās ciņas laukā. Un šie divas kārti skaidri pasaka, ne pret cilvēkiem, ne pret cilvēkiem, ne pret miesu, ne pret asinīm, bet pret ļauniem gariem, tumsas valdniekiem pasaules talpā. Jo parasti aiz cilvēku rīcības, kaut kādiem motīviem, lietām stāv šie tumsas spēki. Un dievs saka, bet jums ir jācīnās. Jūs nevarat palikt malā, jums ir jācīnās. Un 12. pānts tātad vēlreiz. Beidzot, to pēc savā kungā viņa varenījā spēkā, Bruņojieties ar visiem dievi ieročiem, lai jūs varētu pretīmstāties vēlna viltībā. Jo ne pret mies un asinīmums jācīnās, pret, pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Kāpēc tapt stipram Un parastais uzskats vēlreiz gribētu atkārtot, jāaizstāvs. Kāpēc man jābūt stipram garīgi, jo jāaizstāvs? Kāpēc man ir vajadzīgs zobens, jo jāaizstāvs? Kāpēc man ir vajadzīgs vairogs, jo jāaizstāvs? Kāpēc man vajadzīgs jo jāaizstāvs? Tā nav taisnība, jo, ziniet, Jēzus pats teica, es nācis ārdīt velna darbus. Jēzus nenāca piekludināt frizūru, jēzus nenāca uztaisīt kosmētisko pasaulē, viņš nāca ārdīt vēlna darbus. Viņš to skaidri pasludināja. Un, ziniet, ir kāda kustība, ir cilvēki, kas nodarbojas tādu ļoti vērtīgu un interesantu lietu. Ir cilvēki, kuri ārda bebru dambjus. Jo ziniet, ka pavasarī Bebri dāmbi ir aizskaloti, pavasaru mazajās upēs Bebri sabūvēt dāmbis un ziviem nav īsti varas kur iet un šīs te upītes sasmoka redzējuma ūdens un nav nekāds labais rezultāts un ir cilvēki, kas mērtiecīgi iet pa šīm upītēm, grupām, komandām, viens, divi, trīs, četri, kaut kādu instrumentu, ko viņi dara? Viņi brien pa upi un mērtiecīgi vienu pēc otra atbrīvo šupi no Bebri dāmbi. Un Kristus mums ir aicinājis šādā cīņā, atbrīvot no lietām šo pasauli, kas pasauli verdzina. Tas ir mūsu aicinājums. Kā tapt stipram? Kā tapt stipram šajā Dieva spēkā? 13. pants. Tāpēc satveriet visus dievu ieroķus, lai jūs būtu spēcīgi pret stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stipram, te, stipram, stipram kļūt tikai satverot Dievu ieroķus. Kādi ir šie ieroči? Precīzāk kādi ir šie ieroči. 14. pārns tātad. Stāviet savus gurnus apjūzuši ar patiesību. Tad stāviet savus gurnus apjūzuši ar patiesību. Patiesība tā ir Dievu patiesība par mums, kas mums ir jāzina. Un Dieva patiesība visos jautājumos. Mīļie mūsu ierods ir. Šīte, šīte mūsu ierods ir. patiesības josta apjošties ar patiesību, šī patiesības josta, ka Dievam ir taisnība par visiem jautājumiem. Kultūras mainās. Paradomu mainās, paražas mainās, laika mainās. Dieva patiesība stāv un paliek. Visos jautājumos Dievam ir taisnība. Tās ir mūsu patiesības josta. Taisnības bruņas. Tārpušies taisnības bruņās. Kas ir taisnības bruņas? Dieva taisnošana. Mēs esam taisnoti. Un taisnība mūsu dzīvē. Taisnība Dieva un cilvēku priekšā. Tās ir mūsu bruņas, mīļie draugi. Tas ir tas, ko Dievs saka uzvelciet šīs bruņas taisnību savā ikdienā. Taisnība savos darbos, savos nodokļos, savās finansēs, savās attiecībās, savā rīcībās, savos motivos. Taisnība. Tā ir bruņas. Bruņas, ko Dievs saka mums uzvilkt. 15. pāns. Kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Tas nozīmē, ka tu esi apāvs kājas ar ar bruņām, jeb ar tādu speciālu apģērbu, speciāliem zābakiem, lai sludinātu evaņģēliju. Un ja cilvēks nav apņēmies sludināt evaņģēliju, viņš nevar doties šajā kaujā, viņš zaudēs, jo parasti ienātnieks sist arī pa kājām. Un šī vieta neatruna par to, ka tev ir jāsludina evaņģēlijas, vai tev kaut kas tas, vai tas jādara rakstīts, un apņēmušies kalpot miera evaņģēliju. Iekšēji apņemšanās, es vēlos kāpot miera evaņģēliem. 16. Pants. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgas, ugunīgās bultas. Kādu ticības vairogu? Ticību kristum, ticību uzvarai, ticību dievu vārdam un ticību savam aicinājumam. Ziniet, kā zaudēt kauju? Ziniet, kā var zaudēt kauju? Sāc neticēt, ka tu vari uzvarēt. Un tu jau esi zaudējis. Vēl nekas nav noticis, bet tu jau esi zaudējis. Un šajā vietā ir runa par ticību Kristum, ticību uzvarai, ticību savam aicinājai un ticību tam, ka tu stāvi par Dieva lietu. Ticību lietām, ko Dievs ir pateicis. 17. pāns. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri. Pestīšanas bruņu cepuri. Tā ir pārliecība par savu piederību Kristum. Tā ir pārliecība par savu glābšanu, par piederību Dievam. Un savā prātā mēs saprotam, mums ir jāsaprot, ka mēs, mēs piederam Dievam. Ja mēs savā prātā to saprotam, ka mēs esam bērni, ka mēs piederam Dievam, ja mums ir šī pārliecība mūsu prātā ne tikai dvēselē, Tas ir šī pestīšanas bruņu cepuri, kas aizsargā mūsu galvu. Un gara zoban, tas ir dievu vārdu. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zoben, dievu vārdu. Zobams, zobans ir uzbrukuma ierocis. Un dievu vārds par visām lietām, par visu. Tāpēc mums ir jāzina dievu vārds. Tāpēc mums ir jālasa dievu vārds. Jo tas ir mūsu ierocis, ar ko mēs uzbrukam mūsu uz pretiniekam un sakaujam viņu. Un, ja jūs sacerties, ka Jēzus, kad Sātans kārtināja Jēzu, Jēzus vienu vārdu – stāv rakstīts. Stāv rakstīts. Un ar šo vārdu viņš sakā visu vēlnu maus. Ja mēs savā dzīvē zinām vārdu, ja mēs lietojam vārdu, tas ir mūsu ierotes, kas palīdz mums sakaut visu vēlnu uzbrukumus. Un 18. pāns, un garā lūdziet Dievu ik brīdi, Visādi viņu piesaucot un pielūdzot. Tā ir pašā nolūkā, eiziet nomodā un pastāvēt savās aizlūkšanās par visiem svētiem. Vēl viens ierots lūkšana. Vēl viens ierots. Pār visiem ieročiem, vēl viens ierots. Un man tevi ir labā ziņa. Ja, ja mēs šādā veidā skatāmies uz lietām, ja mēs paņemam šos Dieva ieroķus, kā Dievs to saka, un tā ir alegorija, protams. Bet, ja mēs iedomāsimies, ka mēs paņemam tiešām šīs visu lietas uzvilkt savu virsuvu, mēs ieraudzītu, kā mēs tiešām esam apruņot. Un Dievs saka, tu nevari savādāk uzvarēt. Bet, pirmā lieta, tev ir jāsaprot, ka tu esi aicināts doties šajā kaujā. Un, lai varētu šajā kaujā piedalīties un varētu uzvarēt, tev ir jāuzvelk viss šie ieloči. Bet šodien, šodien dzimšanas dienā, Ir ļoti svarīgi ieraudzīt vēl vienu ierots, par kuru mums būtu jārunā. Vai nav vēl kāds ierots, ko mēs esam aizmirsuši? Droši? Lūkšanis minē. Kas? Mīlestība, protams, jā. Lai es jūs nemocinātu. Ziniet, kāds vēl ir ierots. Par ko Dievs ir kā pats par sevi runā bet kas ir ārkārtīgi svarīgi. Ierots brāļa, plecs, bakus. Tas ir ļoti spēcīgs ierots, kas mums mīļai ir vaidzīgs. Es palūks parādīt to fotogrāfiju. Romiešu karavīrs. Un tā kā Pāvils šo vēstuli, viņš ņēma šo attēlu no tā laika Romas armijas. Un ziniet, kāpēc viņš ņēma šo attālu no Romas armijas, nevis no Barbaru armijām. Romas armija tajā laikā bija neuzvarama. Ziniet, kāpēc? Viņiem viss bija izkopts līdz smalkumam. Viņiem bija izkopts, kādiem ir jābūt apaviem, cik garam ir jābūt zobanam, cūcīņām. Viņiem bija izkopts, kādam ir jābūt vairogam, kādai ķivarei, kādām bruņām. Un Pāvils, skatoties uz roviešu šo te brutālo militāro varu, Viņš teica, mums, kristiešiem, tā ir jāapģērbjās. Mums tā ir jāapģērbjās, bet ir vēl viena lieta, ko kādā ziņā romieši bija neuzvarami. Kaujas laikā, ja viņi tika ielēgti vai ieneidnieks izrādīja nopietnus piedienu, viņi sastājās ar mugurām kopā. Un tu viņam neko nevar izdarīt, jo viņam muguru sargā brālis no otras puses. Vai viņi sastājās puslokā un aizstāvējās tādā veidā? Tāpēc vēl viens ārkārtīgs spēcīgs un svarīgs ierots, kas mums dio bērniem ir jāpaņem, brāļa un māsas plecs blakus. Ka mēs esam draudzē, ka mums apkārt ir brāļa un māsas, ka mums apkārt ir ticīgi cilvēki, kas var kopā ar mums cīnīties. Un, ziniet, sātans bieži mēģina uzbrukt no aizmuguras. Bet, ja mums ir blakus brāļi, ja mums blakus draudz, viņš nevar to izdarīt. Un ļoti bieži mēs vienu paši kaut ko nevaram paveikt, vienu paši nevaram uzvarēt. Kopā mēs varam. Un, mīļie draugi, tā var tikai draudzē. Tā tiešām var tikai draudzē. Tikai draudzē esot. Tu vari nostāties ar muguru pret brāli un zināt, ka viņš neaizbēgs, Zināt, ka viņš neaizies. Zināt, ka viņš turpat blakus cīnās. Un, miņai, mēs aicināt, izdzīvot šo cīņu. Un ir personīgi, ir katram cilvēkiem ir dažāda aicinājuma. Reizēm cilvēki domā, visiem ir jāsludina. Nē, visiem ir jāmāc. Nē, visiem ir jādzan ļaunie gari. Nē, visiem ir jākalpo draudzē ar grāmatu ne Nē, visiem ir tas jādara. Nav. Nav. Šajā, šajā pašā vēstulē efeziešiem 4. nodaļā, septītais pants. Bet tik vienam no mums ir piešķirta žālistība tādā mērā, kādā Kristus mums ir dāvinājis. Un runa iet par dāvanām, runa iet par dažādiem aicinājumiem. Un tik svarīgi zināt un izdzīvot savu personīgu aicinājumu. Cik svarīgi zināt un izdzīvot kristiešu aicinājumu savā dzīvē, es piedaru Dievam, es piedaru šajā lielajā kaujā. bet šajā lielajā kaujā kaut man ir visi ieroči, kas es šim karavīram man ir mans personīgais aicinājums. Es šodien no rīta ar savu tētu, Viņš karoja otrajā pasaules karā. Viņš karoja tādā ārkārtīgi, interesantā un zināmā mērā bīstamā daļā. Viņš karoja būvbrigādē. Kāpēc jūs nesmējieties? Vai karā būvbrigāde nav smieklīgi? <laughs> Lieta ir tāda, ka šī būvbrigāde būvēja ierakumus. Un kā tas notika? Stāv viena fronta, un stāv otra fronta, un šie te karavieši, šī būvbrigāde naktī uz vēdera liena līdz tam viducītim, apmērts starp abām divām, divām fronts līnijām, guļot viens pēc otra, guļot uz zemes sniegā, viens pēc otra ar lāpstuņu zemes sevis rok, un izrok pa nakti tranšēs, Izrok pa nakti ierakumus, jo no rīta viņa daļa dosies uzbrukumā, un tajā mirklī, kad viņa paliek tajos ierakumos. Uzaust gaisma, un viņus var redzēt, viņus var nošaut, viņi vienkārši tur sagatavo šo ceļu uzbrukumam. Un pēc tam dodās kaujās šie te karavīri, jeb kar, karaspēks, te varētu teikt, šīs te pārējās daļas. Un šajos ierakumos, ko šie cilvēki izrakuši, ieņem šo vietu, un tikai tad šī būbrigāta dodās atpakaļ. Redziet, mums katram savs aicinājums, un man piemērs bija, es pajautāju, kāds vēl bet daļas, bija karavīri va, vadība, bet bija aizmugures daļas. Un ziniet, ko aizmugurskas daļas darīja? Pa nakti, kad bija tumšs, veda produktus, veda munīciju, veda projām ievainotos. Viņi riskēja tikpat daudz kā tie, kas karoja. Bet kopā viņi cīnījās kopā. Viņi cīnījās kopā. Kas būtu bijis būtiskai būvbrigādei? Viņi neko nebūtu varējuši uzvarēt. Kas būtu bijis tikai aizmugras daļa? Viņi neko nebūtu varējuši uzvarēt. Un ko varētu būt varējuši izdarīt šie karavīri nobruņot līdz zobiem vai kā otrā pasaules karā, laikā pietiekuši abruņot? Ja viņam nebūtu, kas sagatavot ranšēs, sagatavot vietu, kur apmesties, ja gadījumā ienaidnieks pret tomēr viņus atsit, un kas pievet viņiem munīciju, produktus, medikamentus kopā. Tas bija kopā. Kā dieva kaujā mēs to varam izdzīvot? kā mēs to varam izdzīvot šajā aicinājumā, karot Dievu kauju. Piedalīties šajā Dievu misijā vienīgi kā draudz. Mirja vienīgi kā draudz. Un kas ir labais? Draudzē nav ne sirmgalvja, ne bērna. Draudzē nav ne sievietes, ne vīrieša, ne, ne labāka, ne sliktāka. Mums katram ir savs aicinājums. Un ir tik svarīgi zināt, kāds ir tavs aicinājums. Un ar prieku viņu izdzīvot. Ar prieku izdzīvot, ka tu var šeit kaut ko saramontēt, nokrāsot. Ar prieku izdzīvot, ka tu var lūgt par cilvēkiem. Ar prieku izdzīvot, ka tu var stāvēt uz skatuves, Ar prieku izdzīvot, ka tu var sagaidīt pie durvīm. Ar prieku izdzīvot kopā šajā kaujā, kopā šajā garīgajā kaujā, uz ko mēs aicināt. Ar prieku izdzīvot savu aicinājumu. Kā to var izdarīt? Tikai esot draudzē. Un tikai esot savā draudzē. Un tikai esot tajā vietā, kur Dievs tevi ir aicinājis. Un tajā vietā, kur tu kopā ar pārējiem audz. Tas ir tas, ko dabas tēvs mums visiem ir pavēlējis un nolēms. Un tāpēc draudza cerība. Dievu ģimeni cerība. Lai dabas tēvs mums svētī. Ka mēs tādā veidā varam dzīvot. Un ka mēs ar prieku izdzīvojam savu aicinājumu būt par Dievu bērniem, ka mēs ar prieku izdzīvojam savu aicinājumu piedalīties šajā kaujā, ka mēs ar prieku izdzīvojam šo aicinājumu dalīties ar savām dāvanām, ar saviem talantiem, ka mēs ar prieku to izdzīvojam, lai Dievs mums palīdz. Un šajā rītā varbūt kādam liksies jocīgi, un ir tāds teiciens, ir kāda dziesma ar mani kājas runā, jūs zinat, jā? Ja? Un, kad cilvēks tā pādreiz pasika, ka ar mani runā kājas, ir skaidrs, ka ar to cilvēku runā kājas. Bet, ziniet, ar mums runā Dievs. Un šajā rītā es gatavoju tas es Dievam tā arī pajautāju. Debestēvs, ja tu būtu šeit uz kanceles, ko tu gribētu pateikt, draudzai? Kas būtu tas, ko tu gribētu pateikt? Jo patiesībā tā tam vajadzētu būt. Un es vienkārši garā sajūtu divas lietas, kuras es gribētu jums izlasīt. Un pirmā vieta būs no iesaiz grāmatas 49. nodaļas. 14. pants. Iesaiz grāmatas 49. Nodaļas, 14. pants. Un tiešām uzņēmiet, it kā pats Kristus jums to teikt. Jo to saka Dievu vārds. Bet cijāni žēlojas, tas kungs, man ir aizmi... tas kungs mani ir aizmirsis, vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgo bērnu? Un ja pat māte to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Redzi, abu savu roku plaukstās. Es tev esmu iezīmējis. Tavi mūri vienmēr ir manā priekšā. Tā bija pirmā lieta, ko es sajūtu, ko man jums jāpasaka. Dēvs vienmēr redz mūs. Un, ja pat māti mūs atstātu, Dēvs mūs nekad neatstās. Jo Kristus rokās ir ierakstīts mūsu vārds. Katra personīgi. Un es ticu vārds. Un otrā lieta. No tās pašas vēstules Efeziešiem, sastā nodaļa, desmitais pāns. Beidzot, to stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Šīs divas lietas. Šīs divas lietas, ko es mums visiem gribētu novēlēt. Atcerieties, ka Dievs vienmēr ir kopā ar mums. Var sniegt saule, var līt lietus. Varbūt kāda slimība, varbūt problēmas, varbūt grūtības. Dievs vienmēr, vienmēr ir kopā ar tevi. Un otra lieta, topi stiprs savā kungā un viņa varenajā spēkā. Lai Debestāvs tevis mūsu to svētību.